0: Bonjour à chacun, et chacune. Si vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines, vous savez que on, a, on est actuellement dans une série de prédications basée sur le livre du prophète Malachi. Vous savez, ces petits, petits prophètes qu'on lit très peu finalement. 400 ans environ avant Jésus-Christ, c'est le dernier prophète qui parle avant il Jean-Baptiste qui lui-même annonce, non seulement annonce, mais voit la réalisation de sa prophétie, à savoir la venue de Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés ce matin au chapitre 3. Malachie chapitre 3, nous allons lire les versets 3 à 12. Malachie chapitre 3, les versets 3 à 12. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Pardon 7 à 12, pardon. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites En quoi devons-nous revenir Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos compagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ainsi s'arrête la lecture, la parole de Dieu. Nous l'avons vu, cette dernière semaine que ce livre, même s'il n'est pas agréable, même s'il si, voilà, nous interpelle énormément, nous secoue parfois, il n'en est pas moins bénéfique pour nous. Puisqu'il nous avertit des dangers dans lesquels le peuple de Dieu, dans lesquels l'Église peut tomber. Et même nous, chrétiens du XXIe siècle, pouvons tomber. Et peut-être nous, nous sommes déjà tombés dans ces pièges. Nous sommes donc invités à écouter ces avertissements, ces exhortations, avec attention. Comme les premiers destinataires de ces paroles, et je le rappelle, c est, c est, le prophète s'adresse ici au peuple juif, hébreu, rentré de l'exil. Et de la même manière que ce peuple, nous aussi, nous pouvons, tout en continuant à venir au culte, avoir des habitudes, je dirais, religieuses, perdre petit à petit la relation avec Dieu. Ne plus le considérer, ne plus le mettre à la première place dans nos choix, dans nos vies même. Ne plus vivre pour lui, mais vivre pour nous, pour notre bien, pour notre famille, pour des choses qui nous semblent bonnes et légitimes et qui le sont, mais qui prennent finalement tout notre être. Et qui renforcent même peut-être notre sentiment de propre justice, qui nous donne bonne conscience, mais, qui ne... mais ce n'est pas la relation avec Dieu dont il s'agit. Et ce matin, au travers de ce texte, nous allons voir que Dieu appelle ses enfants qui l'ont trompé, puisque c'est comme ça qu'ils voient les choses, à revenir à lui. Ils l'ont trompé en vivant pour eux-mêmes. Et il les appelle à revenir à lui pour recevoir sa bénédiction. Et dans un premier temps, nous allons voir comment justement ces croyants, et nous du coup, ont pu tromper Dieu. Et dans un deuxième temps, nous verrons en quoi consistent ces bénédictions, dont il est question ici. Dieu commence donc par reprocher au peuple sa désobéissance au sens large. Vous savez que ce, on est ici au chapitre 3, et dans les passages précédents, Dieu justement a fait des reproches à son peuple qui néglige le culte, qui ne prend pas au sérieux Dieu. Nous avons vu, par exemple, qu'ils offraient des sacrifices de bêtes boiteuses, volées. Les prêtres ne prenaient pas au sérieux leur sacerdoce. Le peuple lui-même était infidèle envers Dieu, donc ils étaient infidèles les uns envers les autres. Ils étaient infidèles dans leurs relations, ils étaient infidèles dans leur couple. Et Dieu a reproché ces choses. Et nous avons vu dimanche dernier que Dieu commence à annoncer son action. Son action qui consiste à envoyer le Messie qui va mettre de l'ordre dans tout ça, qui va changer les cœurs, qui va purifier les prêtres, qui va donner un nouveau cœur. Mais un Messie aussi qui va commencer à faire parler sa justice. Parce qu'il ne supporte pas que le peuple qui porte son nom, le profane, le déshonore, de cette manière. Et ici, nous, nous arrivons quelque part au cœur de ce passage. Quel est le but de Dieu Pourquoi est-ce que Dieu prend le temps comme ça de dire, mais vous m'avez trompé, vous avez désobéi Le but de Dieu, c'est ce, ce passage, revenez à moi. Voilà le cœur de ce texte. Revenez à moi. Dieu ne prend pas plaisir juste à nous accabler, toi, t'étais nul. Dieu, quand il met en lumière nos péchés, c'est pour qu'on vienne les déposer à ses pieds. C'est pour qu'on les reconnaisse. Mais si on voit que le peuple a le cœur dur, quoi, tu dis qu'on a fait ça, mais où est-ce qu'on a fait ça Où est-ce qu'on aurait fait ça, Seigneur Et Dieu dit « Revenez à moi ». Alors le peuple n'était pas... Enfin, cette désobéissance ne s'est pas passée du jour au lendemain. Le peuple n'était pas un peuple obéissant la veille, et qui, le lendemain, se réveille désobéissant. C'est rarement comme ça que ça se passe, même dans le vide. Ça se passe petit à petit, sans qu'on le réalise. Et lorsqu'on se réveille, on est déjà en plein, pleinement dans la désobéissance et pleinement dans le péché. Et ici, je dirais les parents, peut-être, de ce peuple sont rentrés de l'exil ils ont rebâti le temple. Et cela s'est fait avec beaucoup d'opposition. Et ils ont retrouvé le culte. La relation avec Dieu, c'était un temps joyeux. Ils ont, vit, ils ont vécu des moments très forts. Il y a eu un réveil. Il y a eu de la repentance. La redécouverte de la parole de Dieu, de la loi. Une nouvelle consécration. Voilà tout ce que les parents ont vécu. Puis peu à peu, une forme de lassitude s'est installée. Moins d'intensité, peut-être moins de combat, les choses tournaient à peu près bien et le peuple a commencé à s'endormir. Je fais une parenthèse ici. Il n'est pas étonnant que les églises, dans les... les contrées où il y a de la persécution, sont... Tiennent en général mieux, ils sont plus consacrés que les églises en Europe, en Occident, bien souvent. Nous nous endormons. Les générations suivantes ont grandi sans avoir connu ces temps forts. Et ils ont commencé peu à peu à ne plus tenir compte de Dieu dans leur vie. Leur relation avec Dieu a perdu toute sa profondeur. Mais nous voyons dans ce texte justement que Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est son peuple! Il est fidèle, il ne change pas. Dès le début de, 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 du livre, il a dit « Je vous ai aimé. » En quelque sorte, « Je vous ai choisi. »« Vous êtes à moi. » Et parce que ce peuple est à lui, il ne va pas les abandonner. Même lorsque celui-ci s'éloigne de lui. Et avec patience, Dieu appelle à lui ce peuple. « Revenez à moi. »« Et je reviendrai à vous. » On a vu il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là, que la nature du péché est avant tout relationnelle. Le péché, ce n'est pas uniquement une suite de choses, de règles qu'on aurait enfreintes. C'est avant tout relationnel. Le péché découle de ce que l'homme, l'être humain, a voulu se séparer de Dieu. Il a rejeté Dieu. Il a rejeté l'autorité la Seigneurie de Dieu. Il a voulu vivre pour lui-même. C'est ainsi que le péché est entré dans l'humanité. Et c'est ainsi que le péché aujourd'hui, se manifeste encore dans nos vies par un mépris de Dieu. Et ce matin, voilà pourquoi, ici, plutôt, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Il demande une relation restaurée. « Revenez à moi. » Il ne dit pas simplement « obéissez aux règles », même si ça en découle, mais il dit avant tout « revenez à moi. » Et ce matin... Cet appel reste valable pour chacun de nous ce matin. Il veut aussi nous dire ce matin, quelle que soit notre situation, revenez à moi. Retenez ça, juste, cet appel de Dieu qui nous est donné ce matin. Revenez à moi. Mais ce qui est terrible ici, c'est qu'au lieu de reconnaître et de demander pardon, le peuple se justifie mais bah, bah, bah pourquoi Mais bah pourquoi Tout va bien, Seigneur. C'est vrai, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais tout va bien. En quoi devons-nous revenir, Seigneur Alors, le contexte nous laisse supposer, il a déjà fait, que Dieu aurait pu citer plein d'exemples. Et il l'a déjà fait dans les passages précédents. Mais ici, il va prendre un cas en particulier. C'est la désobéissance liée aux dîmes et aux offrandes. Alors, qu'est-ce que cette dîme C'est quoi la dîme Quand il est question ici Peut-être plusieurs connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. C'est une pratique que Dieu a demandée au peuple dans la loi qu'il a donnée à Moïse. On trouve notamment les dispositions concernant la dîme dans Lévitique, chapitre 27, où c'est détaillé, mais aussi dans Deutéronome, chapitre 14, où c'est repris et c'est à nouveau expliqué. Chaque année, le peuple devait amener au temple un dixième, la dîme, de la récolte, de l'huile, du vin, vin nouveau, mais aussi offrir en offrande les premiers-nés de leur bétail. Et cette dîme servait à nourrir, à soutenir, notamment les prêtres qui s'occupaient du temple. Parce que lorsque le peuple est rentré dans la terre promise, Dieu a donné à toutes les familles, à toutes les tribus, des terres. Mais il y a une tribu que Dieu a mise à part, les Lévites, pour s'occuper du temple. Et cette, cette, cette tribu n'avait pas droit aux terres, donc ils ne pouvaient pas cultiver. Et c'est le reste du peuple qui soutenait cette fonction, ces prêtres, par leur dîme. Mais les dîmes n'avaient pas uniquement comme vocation de nourrir, de s'occuper, de soutenir matériellement le temple. Dans la dîme, il y avait aussi la pédagogie. Dieu voulait, et ça dans, on lit ça dans Deutéronome 14 notamment, Dieu voulait au travers de la dîme enseigner au peuple à craindre Dieu. Dieu, le peuple devait se rappeler qu'ils étaient dépendants de Dieu, que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Donc, il y avait cette vertu pédagogique. Il y avait aussi une vertu de communion. Une partie des offrandes, par exemple, de bétail, était consommée immédiatement sur place. Vous savez, la viande, on ne peut pas la garder longtemps. Hein? Et donc, quand ils apportaient l'offrande, en fait, ils la consommaient sur place avec les lévites dans un festin joyeux. Vous savez, j'ai des familles qui viennent avec le bœuf, Et puis là, Tac, barbecue, tac, avec les prêtres. Et, et d'autoronome, il est dit qu'il faisait ça devant l'éternel. Et donc, là encore, on voit ici la notion de communion. Dieu veut que son peuple se réjouisse, mais en lui, dans sa présence. C'était ça aussi la raison d'être. Donc, craindre Dieu, action de grâce, mais aussi communion avec Dieu. Et du temps de Malachie, le peuple semblait le plus respecter ce commandement. Ils avaient oublié Dieu. Et Dieu ne considère pas cela comme une simple négligence. Ici, nous voyons que Dieu accuse le peuple de le tromper. Littéralement, de le voler. Le mot tromper ici est un mot qui est assez rare dans la Bible. Parce qu'il y a ici une notion de violence. Comme arracher, vous savez, les... les, les les gens qui arrachent les sacs dans la rue. C'est violent. Et c'est ce que le peuple a fait envers Dieu. Ils l'ont volé. Ils l'ont trompé. Pour Dieu, ne pas lui donner ce qui, le, ce qui le, lui revient, c'est le voler. Alors comment cela s'applique à nous chrétiens, aujourd'hui, du XXIe siècle On peut noter que dans le Nouveau Testament, il n'est que très rarement fait mention de la dîme. Si vous avez lu un peu le Nouveau Testament, pour ceux qui connaissent, il y a très peu question de la dîme. Pourquoi Plusieurs raisons, mais principalement parce que déjà, la, la, la raison, je dirais, la plus flagrante, c'est que si la dîme était pour le Temple, en Jésus, il n'y a plus besoin de Temple. Si la vie était pour les prêtres, en Jésus, qui est le parfait prêtre, le grand sacrificateur, il n'y a plus de prêtre, ou alors nous sommes son Église, chacun prêtre. Donc, cette partie, je dis, cette, cette loi, ce commandement qui consiste à soutenir la prêtrise et le temple, n'a plus lieu d'être, puisque c'est accompli en Jésus-Christ. Mais. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, nous avons de nombreuses instructions concernant la libéralité. Les chrétiens sont appelés à être généreux et à donner. Le principe que nous trouvons dans le Nouveau Testament est assez simple finalement. Tout ce que nous avons est à Dieu. Tout ce que nous avons est à Dieu. Nous ne sommes que les gérants de ce qui appartient à Dieu. Nous les gérons pour lui. Vous êtes des intendants. Vous êtes des gérants du bien de Dieu. Lisons à titre d'exemple le principe que l'apôtre Paul donne aux nouveaux convertis dans Ephèse, dans, dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 4. Donc là, il parle de voilà qu'est-ce qu'on doit enseigner à celui qui qui était voleur avant, et qui vient de se convertir. Voici ben, ce qu'il dit. Que celui qui volait, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Pourquoi Pour qu'il ait de quoi vivre Non. Mais bien sûr, il y a, il y a de ça. Mais Paul va plus loin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous avez vu le changement ici Le but du travail, le but de ton salaire, ce n'est pas pour que tu aies une super maison, mais c'est pour que tu aies de quoi donner à d'autres. En termes de libéralité, dans le Nouveau Testament, l'accent est mis justement sur les motivations du cœur. L'apôtre Paul enseigne aux chrétiens à donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, à donner avec générosité, mais aussi à donner comme investissement pour les choses éternelles. Paul invite les chrétiens à prendre part à l'œuvre de Dieu et à investir dans l'éternité, investir leur argent et leurs biens, leur temps, pour ce qui compte, pour ce qui est éternel. Voilà les principes que nous voyons dans le Testament. Alors vous vous demandez peut-être, oui, mais. S'il si n'y a plus de notion de 10%, comment déterminer ce que je suis supposé donner Premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que même dans l'Ancien Testament, en réalité, lorsqu'on cumule tout ce que Dieu demande au peuple, en fait, ce n'était pas 10%. C'était, selon les spécialistes, 25%. Déjà rien que ça. Vous imaginez Et je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas question de donner uniquement à l'Église. Quand on parle d'offrande, etc., ce n'est pas uniquement à l'Église. Mais c'est aussi à l'Église, puisque c'est là que nous investissons en premier lieu. Mais il s'agit de donner aux autres, de donner pour servir Dieu et pour servir son œuvre. Et la véritable question que nous devons nous poser face à cette question difficile... Ce n'est pas combien, combien de pourcents ce que je dois donner Mais c'est plutôt combien devrais-je garder Qu'est-ce qui est juste que je garde, en quelque sorte Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis là. Désolé pour euh, mon français. Est-ce que c'est juste de garder ce que je garde C'est ça la vraie, la, la vraie question. Pour certains, donner 10% 20% c'est énorme et il, il les donne. Pour d'autres, donner 10%, 20%, ce n'est rien. Parce qu'avec les 80% qui restent, il pourrait largement encore donner. Nous nous aimons les quand on, on, on dicte, vous savez. Mais Dieu nous confie une responsabilité. Dieu nous demande de l'adorer. Et ce n'est pas en cochant de case « j'ai donné 10% » que nous l'adorons, c'est en étant consacré pleinement à lui, en ayant en souci son œuvre en permanence. Et pour essayer encore de répondre à cette question, il est bon de nous rappeler, on l'a fait ce matin, que de ce côté-ci de l'histoire du salut, nous sommes infiniment plus privilégiés que les croyants, de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Nous sommes infiniment plus, plus privilégiés que le peuple auquel s'adresse le prophète Malachim ici. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, la dîme était une expression joyeuse de reconnaissance. Ils étaient reconnaissants pour la délivrance de l'esclavage, pour la providence de Dieu, pour sa patience malgré leur désobéissance de ce côté-ci de l'histoire. Nous bénéficions pleinement de l'œuvre de Christ qui a tout accompli pour nous sur la croix. Nous sommes au bénéfice du plan de Dieu révélé au fur et à mesure de l'histoire et pleinement manifesté en Jésus-Christ et pleinement appliqué à son Église par son esprit. Nous sommes au bénéfice de cette œuvre-là, chers amis. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est là en permanence dans nos vies. Dieu en nous. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un temple parce que Dieu est là. C'est ça notre privilège. Nous sommes à lui, nous l'avons chanté. C'est acquis. C'est une grâce. Alors si ceux de l'Ancien Testament donnaient la dîme pour exprimer leur reconnaissance, qu -ce que que devrait-il en être pour les croyants de la Nouvelle Alliance Chers amis, sommes-nous intègres en ce qui concerne l'argent Sommes-nous avares ou sommes-nous généreux Est-ce que nos priorités est-ce que nos critères de choix, de consommation, nos motivations, nos dépenses, mais aussi nos épargnes, notre libéralité, est-ce que tout cela est conforme à l'enseignement de la Bible Est-ce que tout cela reflète notre reconnaissance envers le salut qui nous a été donné En tant que chrétien, et je m'adresse ici à ceux qui se disent chrétiens, J'espère que nous faisons partie de cela, que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et que nous manifestons le désir chaque jour de le suivre. En tant que chrétiens, nous ne sommes plus appelés à vivre pour nous-mêmes. Nous sommes appelés et nous sommes sauvés pour Christ, pour la cause de Christ, pour l'avancement de son règne. Et nous sommes embarqués ensemble dans une mission qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes sauvés, tu es sauvé pour bâtir avec Christ son Église. C'est ça le but de ta vie. Ce n'est pas uniquement pour venir s'asseoir là le dimanche matin et puis le lundi faire ce que tu veux. Ce n'est pas uniquement pour saluer tes frères et sœurs là le dimanche et puis le lundi les oublier. Tu es embarqué avec eux, tu es solidaire de ceux qui sont là en premier lieu pour faire des nations des disciples. L'Église, elle sert à ça et nous devons investir là-dedans. C'est notre raison d'être en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant qu'Église à Rennes-Nord. Et j'aimerais le dire ici, cette Église n'est pas là simplement pour satisfaire quelques chrétiens qui ont besoin de culte chaque dimanche. Cette église, elle est là parce que les réunis ont besoin d'une église qui reflète Christ. Ils ont besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. Et si cette église est la vôtre, alors nous vous demandons de vous engager dans cette église, avec les frères et sœurs de cette église, et à ne pas être des consommateurs de culte. Notre raison d'être, c'est ensemble de faire des nations des disciples. Nous voulons investir notre temps, notre argent, notre vie, ensemble pour cela. Bien sûr, nous n'avons pas reçu les mêmes appels dans cette mission. Vous savez, c'est comme une armée. Il y a ceux qui sont dans la logistique, il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui conduisent les voitures pour amener à manger, mais tous remplissent la même mission. Lorsque ceux qui partent, peut-être au loin, peuvent difficilement joindre les deux bouts, alors que ceux qui sont censés les soutenir dans la prière, mais aussi financièrement, vivent confortablement dans le luxe, ne sommes-nous pas en train de tromper Dieu Si nous vivons dans le luxe et l'abondance, alors que des millions de gens dans le monde n'ont même pas les moyens le stress, d'avoir accès à l'Évangile, à la Bible, ne sommes-nous pas en train de tromper Dieu. Vous savez, quelques années avant Malachi, justement, peut-être ça concerne les parents de ce peuple, lorsque le peuple est revenu de leur exil à Babylone, ce peuple, justement, avait comme mission de rebâtir les murs et de rebâtir le temple. Mais lorsqu'ils ont arrivé, ce qu'ils ont fait en premier, c'est quoi c'est s'occuper de leur maison. Et lisons ce que dit le prophète Agé. On va l'afficher. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de Dieu. Et pourtant la parole de Dieu leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ce le peuple, les parents donc du peuple ici de Malachie ont estimé que c'est pas encore le temps. Et là, le prophète âgé dit est-ce que c'est normal que vous habitiez vos maisons vendrissées tandis que le, peuple, le temple de Dieu, lui, est encore détruit Et il continue. Au verset 7, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers réfléchissez attentivement à votre conduite. Et verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Quand il dit « vous l'avez rentré chez vous », il parle des récoltes. Tu peux, tu 7, tu 9, -tu, okay, je ne Si, c'est bon. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison alors, on n'a pas tous ici des maisons à, à rebâtir. Nous avons peut-être notre carrière. Nos études, il faut qu'elles soient excellentes. Nos familles, même parfois. Encore une fois, ce sont des bonnes choses, tout ça. Mais la question qu'il nous faut poser, c'est quelle place est-ce qu'elles prennent qu est -ce que, Quelle place est-ce qu'elles prennent est-ce que dans tout cela, finalement, est-ce qu'en faisant tout cela, mon souci, c'est bâtir le règne de Dieu Bâtir son Église, au travail, à la fac, auprès de mes enfants. Ou est-ce que c'est bâtir mon règne, mon temple Cela est vrai dans la gestion de notre argent. Mais cela est vrai aussi dans la gestion de notre temps. Dans la gestion de nos dons, Dieu nous a donné des capacités. Et lorsque nous lisons dans, dans la lettre, lettre de Paul aux Corinthiens, c'est que ces capacités que Dieu nous a données, ces dons sont pour l'édification de l'Église, justement. Mais si nous ne les mettons pas au service de l'Église, nous ne sommes pas en train de tromper Dieu. Alors je vous parle la semaine prochaine pour la fac de veau. Et j'y retrouve un collègue qui se trouve être le beau-frère de Sophie. Et elle doit en profiter, je ne sais pas si elle l'a fait finalement, ah ben, elle pour me confier un colis pour son beau-frère. Imaginez maintenant que je garde pour moi ce colis. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. <rire> C'est à manger, je garde, non. <rire> Imaginons que je garde pour moi ce colis. Comment est-ce que Sophie va me considérer un voleur. Et, et c'est le cas. Si tout ce que Dieu nous a donné par grâce et par amour, et même notre vie en lui, nous est donné pour sa gloire, nous est donné pour son règne, nous est donné pour son église, nous est donné pour que nous soyons une bénédiction aux autres, si je garde tout ça pour moi, pour ma gloire, pour bâtir ma vie sur terre, « Ne suis-je pas en train de voler Dieu ?» Je sais que ce sujet rend inconfortable. Et nous sommes dans une société où on dit qu'il ne faut jamais se sentir coupable. Et notre premier réflexe, comme le peuple dans Malachie, c'est souvent de nier. Oh, « quand même !»« Oui, mais... » Mais si vous vous reconnaissez dans ce que Dieu reproche ici, et on se reconnaît tous, et je me reconnais, je, je le dis, je, je le confesse, vraiment. Ce texte m'a secoué avant tout, moi. Et si effectivement vous reconnaissez que jusqu'ici vous avez trompé Dieu, Dieu vous appelle à ce matin à revenir à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais Dieu ne se contente pas d'appeler le peuple à revenir à lui. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire, revenez à moi sinon, ça va barder pour vous. Et ce serait juste. Et ce serait juste. Mais Dieu va donner des promesses de bénédiction. Et quand je lis ces promesses, je suis quelque part troublé. Regardons verset 10. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je ne pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la, la bénédiction en abondance. » C'est le maître de l'univers qui parle. Et ce qui me trouble, c'est qu'ici je vois un Dieu créateur, un Dieu trois fois saint, qui se met en quelque sorte au niveau de son peuple, qui va utiliser son langage. Mettez-moi à l'épreuve. Essayez. Qui supplie le peuple. Ça me trouble. Parce que ça montre à quel point Dieu nous aime. Il fait tout cela parce qu'il tient au peuple. Parce qu'il aime le peuple. Parce qu'il veut que le peuple soit en relation avec lui. Parce que soyons clairs, Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien, et je l'ai dit plusieurs fois ici. Nous n'ajoutons rien à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu donnes, ce que tu fais pour Dieu, n'ajoute rien à Dieu. Ce qu'il le demande, il le, il le demande pour toi. Mais il le demande aussi pour les gens qui sont autour de toi, qui ont besoin de connaître Dieu. Il fait tout cela parce qu'il nous aime. Ben pourquoi il demande au peuple de revenir à lui Il va lui donner des promesses. Il ne demande pas de revenir à lui parce qu'il est malheureux sans son peuple. Il le fait parce qu'il aime son peuple et parce qu'il sait que pour son peuple, être avec lui, s'abandonner à lui est la meilleure des choses. Il veut le meilleur pour son peuple. et Il veut le meilleur pour toi ce matin. Et c'est pour ça qu'il te dit « Reviens à moi. J'aime les enfants. En tout cas, j'essaie de les aimer. Et parce que je les aime, je veux veiller sur eux. Et je veux veiller sur leur bien-être. Et les règles qu'on a fixées à la maison, même s'ils ne comprennent pas toujours, même s'ils trouvent ça dur, les règles qu'on a fixées à la maison, nous les avons fixées pour leur bien pour leur sécurité et même s'ils ne comprennent pas on leur demande de s'y plier et on va être intransigeant non pour notre plaisir mais parce que c'est bon pour eux c'est ça être parent et je sais que tant qu'ils sont sous mon toit en tant que parent je peux veiller sur eux je peux pourvoir à leurs besoins Alors maintenant ils sont grands, ils peuvent partir, mais enfin, surtout les nés. Mais imaginons maintenant qu'ils sont un peu, un peu plus jeunes. Et qu'ils décident de fuguer de la maison. Et commencent à vivre dans la rue. Évidemment, en tant que parent, je vais tout faire pour les retrouver. Parce que je les aime. Et lorsque je, je les vois. La première chose que je vais leur faire, ce n'est pas « faut respecter les règles ». La première chose que je, les, je ferai lorsque je les verrai dans la rue, c'est « revenez à la maison ». Rentrez à la maison. C'est là qu'est votre bien. Je vous aime. Revenez à la maison. Et pour leur faire comprendre cela, je vais insister. Rappelez-vous, à la maison il y a ça, il y a ça, c'est l'amour, il y a à manger chaque jour, vous n'avez pas besoin de faire à manger, vous n'avez pas besoin de vous sucer du menu, parfois vous commandez même en fait des pizzas, et ça se passe, vous vous rendez compte Revenez à la maison, c'est un peu ce que Dieu fait ici, c'est un peu ce qu'il fait ici. Malheureusement, ce passage est utilisé par certains chrétiens pour dire que plus on donne, plus on va prospérer. En gros, plus vous donnez, plus vous serez riche. C'est comme ça que beaucoup de, plutôt un pan du monde évangélique, applique ce texte. C'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. En gros, donnez à Dieu, donnez des dîmes, et Dieu vous bénira, vous serez riche. C'est de la manipulation, c'est du mensonge. Ce n'est pas l'évangile, c'est le faux enseignement. Et je vous invite à ne jamais, mettre les pieds dans une église qui prêche ça. Dieu ici promet à son peuple de quoi largement subvenir à ses besoins. Dans le contexte immédiat, c'est ça. Pas pour acheter une Porsche Cayenne, pas pour porter des costumes Armani ou des Rolex, et pour subvenir largement à leurs la besoins. Dieu dit, vous aurez de quoi manger. Vous savez, il y a ces, ces, ce thème est encore sorti dans les médias aux États-Unis récemment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'ai montré à des enfants hier. Un de ces prédicateurs de la prospérité a été interviewé par une flamme, une femme qui qu l'a attrapée à l'aéroport alors qu'il allait monter dans une grosse limousine avec des garde-corps pour aller rejoindre son jet privé. Ce prédicateur, c'est Kenneth Copeland, pour ceux qui connaissent. Un des papes de l'évangile de, de prospérité. Dieu ne promet pas ça. Dieu promet qu'avec lui, nous ne manquerons de rien. Qu'il ne va pas nous abandonner. Il promet à son peuple de leur épargner la famille. Regardez la suite. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol. Et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il dit, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour vos récoltes. Ça se passera bien. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et on retrouve ce même principe avec les promesses de bénédiction du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6, serment sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et la suite, toutes ces choses vous seront données. Par dessus. Et toutes ces choses dont il est question, ce ne sont pas les choses que je convoite, pas des maisons de rêve ou les richesses, le luxe, le c'est pas, pas. Dans le contexte, ce n'est pas ça. Toutes ces choses, dans le contexte, c'est le manger, le boire et le vêtement. Mais Dieu va plus loin que le strict nécessaire aux besoins du peuple. Et nous le lisons au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. L'abondance de bénédictions, les bonnes récoltes seront bénéfiques non seulement pour le peuple, mais aussi pour les nations qui les entourent. Vous savez, ça se passait comme ça en ce temps-là. Lorsqu'il y avait de la famine dans toute la région, à l'époque, les frontières n'étaient pas aussi fermées qu'aujourd'hui on allait là où il y avait du blé. C'est ainsi, par exemple, que l'Égypte était souvent l'endroit où on se rendait quand il y avait de la famille, Parce que là, avec le Nil, tout ça, c'était un pays prospère. Par exemple, le clan de, de, de Jacob s'est rendu en Égypte. Il y avait Joseph, justement, parce qu'il y avait de la famille. Et ce que Dieu dit ici, c'est que je vous bénirai de telle sorte que vous pourrez être une bénédiction pour d'autres. Et c'est le but de Dieu. Il nous bénit pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Mais jamais pour... Nous ne sommes pas la finalité unique de ces bénédictions. Le Nouveau Testament nous enseigne de même que Dieu veut nous donner plus que le nécessaire. Non pour notre propre plaisir, mais pour de bonnes œuvres. Lisons ensemble, de Corinthiens 8, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et la suite. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, pourquoi Pas pour s'acheter la dernière montre à la mort, mais pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Est-ce que nous réalisons que notre superflu peut permettre à des hommes et des femmes autour de nous, mais aussi au loin, de rendre gloire à Dieu C'est ça notre souci c'est que le plus grand nombre de vies rendent gloire à Dieu. Et je veux le faire par mon argent par mon temps, par ma maison, par mes dons. On trouve aussi cela dans d'autres passages, même dans, dans, dans la suite de ce texte que je vous inviterai à lire chez vous. Au final, ce que Dieu veut, c'est qu'il soit glorifié par le plus grand nombre. Dieu nous donne chaque jour de quoi subvenir à nos besoins, que ce soit en termes de manger, de boire, de vêtements, ou même de repos, de ressourcement, de sagesse. Mais nous avons reçu plus que cela. Et nous avons reçu de quoi offrir à d'autres. Pour conclure, parler de l'argent à l'Église est toujours délicat. Alors il y a certains qui ne s'en privent pas, bien sûr. Peut-être qu'ils en parlent même trop. Mais c'est délicat parce qu'en France, notamment, on peut vite être accusé d'être intéressé. Ou on peut vite être moralisateur. Mais rappelons-nous que la Bible n'a pas été écrite pour des Français uniquement Dans la Bible, nous trouvons de nombreux enseignements, de nombreux avertissements, de nombreux principes sur l'argent. Parce que notre rapport à l'argent est un bon thermomètre de notre consécration à Dieu. Que ce soit l'argent que nous avons, ou peut-être celui que nous convoitons, celui que nous aimerions avoir. Et ce matin, nous sommes invités à nous laisser simplement interpeller. Avons-nous jusqu'ici trompé Dieu Et si c'est le cas, nous sommes invités à revenir à lui, à tout lui abandonner, à lui remettre la clé de notre vie, à lui remettre notre temps, à lui remettre notre argent. Dieu nous invite ce matin à nous reconsacrer. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce matin Qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Dieu Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de redire à Dieu « Oui, Seigneur, je veux consacrer, je veux te consacrer ma vie. Tout est à toi. Je veux que ma vie soit contribue à l'avancement de ton règne. Serve à ta gloire. » Celui qui nous demande cela, c'est celui qui nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a quitté son ciel de gloire. Pour revêtir notre humanité. Celui qui était roi, mais qui a vécu pauvrement au milieu de nous. C'est celui-là qui te demande ça. Ce que Dieu nous demande, il a vécu bien plus que nous. De Corinthiens 8, verset 9, justement, il dit ceci il parle de Jésus, qui pour vous s'était pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, par sa pauvreté, vous soyez enrichi. C'est celui qui était juste, mais qui a été condamné comme injuste. C'est ce Jésus-là qui te dit ce matin, reviens à moi, suis-moi.